0: 零幺八二，绥远抗战，上海、北平、天津、西安、武汉及其他城市的民众团体携带慰问品和捐款，相继于途，每日必十余起。全国各地先后赴绥远慰劳的有上海市商会、上海市地方协会、中国红十字总会共同组成的绥远剿匪慰劳救护会推举的代表黄炎培等，北平市民战地服务团。清华大学绥远抗战前线服务团、北平师范大学、北平大学工学院等的代表朱自清教授等，西安各界抗日援绥大会代表团、旅陕东北民众慰劳绥远抗战代表团、两广代表团，绥远抗战得到了绥远境内具有爱国思想的蒙古王公的支持。正黄旗总管达密林苏龙率领的一支武装，在守卫绥东十二苏木一带防线。攻击伪军王英布的战斗中发挥了积极作用，石王和其夫人也亲率蒙军在前线作战。蒙古族上层中不少深明大义的有识之士表示，大多数的蒙人深深地坚信着中华民族是一个整体，只有团结凝固我们民族各个分子、各种民族，才能阻遏当前侵略者的进攻。国民党地方实力派也对绥远抗战表示支持，张学良。杨虎城在西安组织抗日援绥军第一军团，李宗仁、白崇禧发表通电，要求将前往西安的中央军开往绥远，将广西军一部或全部北上援绥。广东余汉谋捐款五万元，并组织出茶援绥军，准备北上。阎锡山遵父命将遗产八十七万元捐献绥远抗日将士，其他将领如冯玉祥、李启深。蔡廷锴、宋哲元、商震等都表示了对绥远抗战的声援。著名华侨领袖陈嘉庚先生不远万里捐赠药品、服装和钱财，并撰写了《傅作义高义》一文颂扬绥远抗战。菲律宾马尼拉中华商会致电傅作义，表示侨民视为后盾。伦敦华商协会汇款两千元。华侨慰问团见塞外运输不便。捐献二百辆载重汽车和两千件皮衣给前方将士。据估计，绥远前线收到的慰劳物资和现款合计在三百万元以上。绥远抗战在中国的局部抗战中具有重要的意义。范长江称：“红格尔图与百灵庙两次战争，只是我们民族解放战争的序幕。绥远抗战打击了日本侵略者的狂妄气焰。”粉碎了日本吞并绥远的阴谋，迫使其不得不调整对华政策。在绥战中，德王嫡系第七师全部覆灭，关东军精选的十名精通蒙俄文的日本高级特务有七人丧生。在南京政府要求下，日本不得不撤走清绥宁地区的日本侨民，日军被迫撤销其在阿拉善地区的特务机关。日本在绥远惨淡经营的侵略资本丧失殆尽，不得不调整其侵略步伐。一九三七年一月，关东军参谋部提出内蒙工作的经过和将来关东军的方针，基调是暂缓举起以前企图纠合整个蒙古地区的蒙古民族，造成大同团结的泛蒙古运动的旗帜。为此，关东军提出伪蒙古军自动停战。必要时发表和平宣言，解散王英的谋略部队，对绥远、山西、南京等其他中国方面的政权不进行特别工作，确保秦土协定、蒙古军政府改组等紧急措施。15日，日本陆军部也做出内蒙军整顿要领的决定，提出要确保西蒙和察东为范围的内蒙地区，巩固其治安，整顿蒙古军。在日本方面。事前虽认真研究了对华政策，但由于绥远事件的发生，现在已不允许对改变政策有所犹豫。1937年4月6日，决定了新的对华政策和华北指导方案。这一新政策明确规定了不要进行华北分治或打乱中国内政的政治工作，放弃了过去的华北分治方针。政府开始积极调整日中邦交。这是外交政策的空前转变。绥远抗战中，我军坚守阵地，官兵誓死与阵地共存亡，个个英勇奋发，不时跳出战壕同敌拼杀。爱国将士英勇杀敌，视死如归，极大地振奋了中华民族抗击外来侵略的精神。傅作义表示：“岳武穆三十八岁壮烈殉国，我已过了三十八岁，为抗日死而无怨。”我以为今天的中国应下决心，不以利害来决定我们的行动，而应以牺牲的精神来博取最后的胜利。我们的将士在这回绥战中，绝没有一个人在考虑个人自身的利害问题，大家一致的信念是为生存而战争。百灵庙大捷后，在为此役举行的阵亡将士追悼大会上，于右任写的挽联“梦魂东四省，血泪大青山”。讴歌了为国捐躯的抗日将士，绥远抗战促进了抗日民主运动的进一步发展，使蒋介石的“安内必先攘外”的误国政策遭受挫折，迟滞了其欲再次发动剿共内战的企图。百灵庙大捷的消息传出后，全国人民爱国热情空前高涨，抗日则生，不抗日则死，抗日救国已成为每个同胞的神圣天职。也使国民党剿共部队人心涣散。十二月一日，毛泽东、朱德等在致蒋介石书中说：“夫全国人民对日寇进攻何等愤恨，对随远抗日将士之援助何等热烈，而先生则集权力于自相残杀之内战。然而西北各军官左之心理如何，无人身在战阵之之甚悉，彼等之心与无人之心并无二致。”急于停止自杀之内战，走上抗日之战场。中共中央认为，在随东局部抗战开始后，在全国以及西北各大城市，抗日运动突飞猛进，不但使广大的小资产阶级群众与绝大部分的中等资产阶级参加，及大资产阶级内部也发生着决定的分化。张学良一直背着不抵抗将军的恶名。而曾作为其部下的傅作义，因随战而成了抗日的英雄，也激发了他的爱国心。随远，陕西唇亡齿寒，广大的东北军和西北军将士普遍喊出了“我们要援随抗日，收复失地”的口号。一些东北军将领向张学良痛哭，呼吁即使国民党中央不同意，也要自行组织队伍援随。11月27日，张学良向蒋介石递交了。秦英抗敌书表示：“今随东氏计起，正梁直书前驱，为国效死之时矣。日夕磨砺，唯望大命昭临，三军即可西发。今者前锋既接大战江陵，就战略言。自应后继兵力一鼓而挫敌气，则调遣梁部北上，肆以奇食。就欲下言，若非及时调用，则梁昔日之以时机，未知未以重情者，今亦以为曲解。”调派东北军全部或一部，克日北上助战，则不独私怨得偿，而自良以下十余万人拥护军座之热诚，更当加增百倍。张学良的抗战请求被蒋介石所拒绝，认为有悖于他的安内攘外剿共政策，因而引起张的不满。这与张学良、杨虎城随后在西安发动兵谏不无关系。绥远抗战也影响到蒋介石对日态度的变化。南京国民政府因绥战的胜利，对日态度变得强硬起来。在百灵庙战役胜利结束的当日，电泽德王清起战端，并指出百灵庙为绥蒙区域，英尊前令，一律迁出。11月28日，外交部发言人发表谈话，称此次蒙伪匪军大举犯罪，政府负有保卫疆土、勘乱安民之责。不问其背景与作用如何，自应予以痛嚼。三十日，蒋介石发出贺电称：“百灵庙之收复，实为我民族复兴之起点，亦即为我国家安危最大之关键。”国民政府外交部秘书段茂兰奉令前往绥远实地收集日本卷入绥战的证据。三十日返回南京，准备在中日第八轮谈判中提出。十二月七日，外交部发表声明。指出，绥远事件妨碍了外交的进行。蒋介石决定结束1936年9月因成都事件而进行的张群与穿越的谈判。东京《朝日新闻》云：随时发生后，中日交涉搁浅，交涉前途阴云笼罩，岂非事实？自张外长与穿越大使第七次会见以来，虽已达到最后解决之一步，而直至今日尚在千言不绝中。且中国态度反而强化，不特不听从华北与防控两主张，甚且对已经意见一致之诸问题，亦不拟做成具体案。此盖随东问题有以治之，非特此也。中国拟将借题发挥，抗日情绪尖锐强化之形势又将出现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。